0: Keskkonnadelk Telki aitavad püstitada keskkonnainvesteeringute keskus ja ökograit
1: Tere, keskkonnadelk on taas püsti, mina olen saatejuht Kadri Valner Ja tänane jutu teema lähtub tegelikult ühest viimase nädala murelikust jutust või murelikust mõttevahetusest. Nimelt aina enam ja enam on jälgi nendest harrastusfotograafidest, kes lähevad metsa või rabale ja selleks, et saada head fotot peletavad kas pesalt või söögi eemale ja ülesse linnud. Võib öelda, et tulemuseks on ju väga hea foto. Teist võib tulemuseks olla ka maha jäätud pesa. Tänases saates räägivad sellel teemal selle aasta parima loodusefoto tegija Jaarek Jõepera, loodusfotograafia, looduse tundja ning vereta jahi korraldaja Tiit Hunt ning keskkonna ameti looduskaitse juhtiv spetsialist Marju Erit. Juttu alustamegi Jaarek Jõeperaga ja tahan uurida, millised reeglid, sisemised reeglid, on ühe loodusfotografi jaoks selgeks mõeldud enne, kui ta üle üldse pildistama läheb.
2: Keskkonnadelk lööb vaja maasse.
1: Meil on see üks kuulus kakupesa, mida kaugelt teavad ilmselt nüüd juba miljonid inimesed, aga just nimelt selle nädalal sina nägid otse ja täpselt tead, kuidas neid kakkusid häiriti.
3: Jah, et ma juhtumisi täpselt samal ajal tegin arvutistööd ja see pilt oli seal lahti siis, siis jah, sai, oli nagu võimalus alguses peale seda näha, kuidas Kui olid soomekelse siis hakati koputama vastu puud ja kuidas need kakkupojad siis sealt pesasuult sinna alla põhja hakkas kukkusid hüppasid, see, see moment ei nagu nägemata aga mis kõige, kõige nagu hingi kriipis oli see, et kuidas, kuidas need kakkupojad seal põhjas kõsitades nas surusid nast üksteise vastu, vastu pesa alumist nurka nad hirmunult vaatsid üles, nad ei liigutanud päid ka vaatsid hirmunult 10-15 minutit sinna pesasuu suunas ja Ja see hirm oli kuidagi näha igast ruutmillimetrist nende keha pealt, et see oli, see oli nii tajutav, et ma ise mõtlen küll, et, et inimesed, kes sellist pilti on näinud kord kelus nad mitte kunagi ei lähe koputama peale. Mm -hmm. see, see oli selline kaader, mis minu pärast üks üleriiklikus televisioonis nagu lasta uudiste kõrvale, et las inimesed vaatada ja las nad mõtlevad korraks selle peale.
1: Loomure on selles, et inimesed tahtes teha loodusest ja lindudest pilte, käivad looduses ja ehmatavad selle looduse üles. Kas ja millised on äh, sinu kui praegu eriti tunnustatud loodusfotograafi reeglid, kui loodusesse minna?
3: Oh, see küsid ka nii rasked küsimust või et... Äh, eks need, need reeglid ju tegelikult kehtastab iga üks enda ise. Aga... Pigem, pigem see võiks ikkagi olla see, et kui võib-olla ise kasutaks Ingmar muusikuse sõnu. Ingmar muusikusöös oma kirjatükis ütles väga hästi, et, et talle tundub, et paljude jaoks täna päeva on nagu sport. Et minu arust on see väga nagu öeldud, et, et minnaksegi nagu püüdmast on nagu tulemust. Mm
2: -hmm.
3: et, aga ma ise näen küll või et, mis ma ise nagu proovin, et, et pigem nagu lihtsalt olla seal, kuulata seda vaikust et saad olla isega osa sellest loodusest et tõesti, et pigem olla kõrval ja olla pigem see nii jälgi ja see on ääletu ma ise arvan et ega enamus ongi tähekult sellised et need, kelle pärast sellised kurjad kirjadükid on tähekult välja tulnud ma arvan, need on erandid ja ja need erandid paistavad rohkem silma
1: et kas siis võib köelda tuues veel paralleeli spordiga, et, et see, et linde ehmatatakse et see on nagu siis topping
3: no see ei ole nagu aus, ja? tegelikult ei ole aus et kahju, kahjuks see foto nagu niimoodi on, et seal sinna heli ei jää sa ei, sa ei tea, nagu, mis moodi on see nagu kätte saadud et, et, tõesti, et kui, sa, kui sa teed sellist pikka filmi uppi sinna tõenäoliselt jääb see peale, et, et mida sa oled nagu, teinud et, et algureid ühi eske koputesest tulid suule linnud
1: kas hea silmaga fotograaf tunneb selle ära et kui inimene on kaasa aidanud selle pildi tekkimisel või, või sünnile
3: tegelikult tega ei tunne selles suhtes, et ega, ega häid öö, looduspilt ka väga palju, eriti kui on tegemist nagu looma, loomadega et on ikkagi ju kasutatakse peibutamist see on tegelikult samamoodi kaasa aitamine et aga see ei ole sinne häirimine et pigem ma arvan, et põdral võib isegi põnev olla teades kuivõrda uudisimulik loom ta veel on et pigem on isegi uvitav, et kes, kes see nagu on et on nagu põdramoodi, nagu ei ole ka häel äh, nagu on moodi aga nagu ei ole ka ma arvan küll, et tegelikult ei ole nagu aru saada et see, see on ikkagi niivõrd lühike nagu hetk mm -hmm. et mõnikord see olla pole ju ainult üks, üks tuhandik, tuhandik sekundit et ega selle oksusta ümbritsevad keskkonda ja sellest mingit lugu väga rääkida kui ei jõua et see on kahjuks ja egasuselt näha väga hästi ei ole
1: mm -hmm. kuidas et, sa ise peiputad?
3: Noh, eks, eks kuigi palju ma olen üritanud ja, ja teinud ja, No pigem-pigem on see ikkagi, et sa istud vaikselt kuskil ühes kohas ja, ja või et siis teine variant et kes, kes pildistavad palju loom ja linde eks on rohkem sellised sisse söödatud kohad kas nad viivad sinna stabiilselt toitu või, või tõesti istuvad ja külmetavad varjes kaks või kolm päeva et, et kolm minutit hundi näha, mis on väga hästi tehikult läinud et ja, tavaliselt see ongi hästi konkreetsed kohad ja, ja lihtsalt kannatlikust, kannatlikust on vaja
1: No sama on ilmselt ka, me kogu selle valguse mänguga, kui, kui ei lähe nüüd üht lindu või looma püüdma, et samamoodi raba jõu ka ei ole igal hetkel ühesugune, et ilmselt peab samamoodi jälgima ja vaatama ka selle nii, nii öelda seisva, mitte liikuva loodusega, et sa tahaksid selle kõige õigema ja, ja ehtsama hetke ära.
3: Ei on muidugi, no, maastiku puhul mängib see valgus nagu eriti tähtsalt rolli, eks looma linnupildi puhul ka, aga aga maastikupilt ilma hea valgus et ei ole nagu mitte midagi mm -hmm. samas kui ka loom, et midagi eriskummalist kui põder on teisti oksale istuma roninud siis, siis tegelikult üks kõik, mis valgus on, see on väga hea pilt <laughs> et...
1: kas seda seisvat loodus saab ka provotseerida? Nii no, no, ma ei kujuta ette, et päris projektoreid sinna kuhugi panna või, või... mine teääki tehakse nii? Või hiljem ka arvutis töödelda, aga see on ju tegelikult nii öelda see topping või, või nii öelda see mitte päris?
3: Ega ta nagu päris ei ole ja selle, selles suhtes, et mingid erinevused vähemalt tänapeal on selle tehnikaga, et, et aparat ikkagi ei näe pilti samamoodi nagu inimesilm näeb. Kas või kas või teravus näiteks. Tavaliselt digiaparaadist ikkagi ei tule nii teravad pilti, kui inimene ise oma silmaga näeb. Et kindlasti on alati see järelteravustamine, teravustamine, mida nagu tehakse ja ega nende värvidega on ka nagu on et, et mingit toonid ei jää nagu nii hästi apparadi peale kui inimesilmele tajub ja pigem, pigem jah, see, et kui, kui seal midagi töödeldagi et see lõpp peaks jääma aus mm
0: -hmm. selline
3: tegelikult nagu oli et, et loomulikult kui, kui inimene ikki kirjutub et, et tema jaoks on selgelt selline loodusvõt on tema, tema väljenduslaad nii kunst ja ta teeb sellest nii oma aranseeringu, mm -hmm. siis tegelikult noh, tee mida iganes. Keera, keera vahtra lähed siniseks ja et on väga nagu lahe, aga eks siin on kaks, kaks erinevas jaandri. Üks sa ikkagi annad edasi seda loomuliku loodusilu ja teine on, et sa võidki teha sellest oma nägemuse ja teha sellest suure pildi enda seina peale, rohkem kunstina kui et lihtsalt selline ilusa looduspildina.
2: Keskkonnatelt lööb vaja maasse.
1: Ja nüüd on hea ühendust võtta keskkonnaameti looduskaitse juhtivspetsialisti Marju Eritiga. Alustame oma juttu selle nädala kõige viimasest suhteliselt kõmulisest sündmusest. Ehk siis sellest, et taaskord seda kõige kuulsamat meie jaoks kõige kuulsamad kakku pered käidi kolmapäeval õhtul häirimas. Mis siis tegelikult juhtus?
4: Jõudsin ise sündmuskohale juhtumisi just selle ajal, kui seal oli üks klupp soomlasi. Ja üsna tee ääres on see kakku pesakaameraga. Ja tegelikult on ta ka juhuslikule mööda käiale nähtav, juhul mis sa oskad, oskad otsida ja vaadata linde. Ilmselt nad selle pesa täiesti omal käel avastasid ja, ja kakkupojad olid ka seal samas väljas ja põnev vaadata ja eks nad siis kopsisid ka vastu seda puud, et, et äkki on veel. Et tegelikult on selline käitumine ikka äärmiselt taunitav, et, et need kakkupojad on seal harjunud inimestega, kes käivad mööda, aga, aga pesapuu kopsis. Ja, ja selline tegevus ikka oluliselt segab neid, nad põgenesid ära sinna pessa ja olevad siis väga hirmunud nägudega olnud seal pesasees, et kaamerasse kõiki paistis.
1: Mm -hmm. Mis nendest häirijatest sai?
4: Häirjad sõitsid minema sealt, et me uurisime järgi ka, et kas on mõne turismi korraldaja kaudu korraldatud reis, et siis nagu öelda sellele korraldajale, et selline tegevus on taunitav ja tuleks edaspidi nagu öelda, et, et nii ei tohi, et ennetada seda. Aga ilmselt olid nad omal käel tulijad ja ei, ei suutnud küll tuvastada, et kelle kaudu nad on tulnud, et oleks saanud siis vastuva märkuse teha.
1: Nii et, et antud juhul võis arvata, et inimesed mitte pahatahtlikusest, vaid teadmatusest toimetasid nõnda?
4: No ei, ei ütleks, et teadmatuses, see, et nad nüüd kopsist vastu puud, see oli küll täiesti sihilik, ilmselt nad tahtsid näha, kas seal on siis õõnsuses veel kakke.
1: Viimasel ajal on keskkonnameti poole vist pöördutud päris mitmel ja mitmelgi korral, et inimesed käivad just pesitsusajal linde häirimas ja on neid, kes käivad pesaputi. Kopsima aga on päris mitmeid selliseid, keda huvitab see, et lindud me pesalt ära peletada, et teha siis ühte vahvat fotot. Kui suur probleem see on?
4: No see on üha suurem probleem seetõttu, et on siin vahepeal oli nii hea majandus seis, et inimesed on hankinud endale häid kaameraid ja tahavad saada oma pilti. Üha rohkem on ka Sellised fotovõistlusi, kuhu esitatakse ka üha paremaid fotosid, tase on tõusnud ja kõik tahavad saada just nimelt midagi erilist ja sensatsioonilist ja, ja pesa ja pojad on just nimelt see, millest ikka iga üks pilti teha ei saa. Ja kui sattutakse peale, käeks sihilikult otsimas, sattutakse juuslikult peale. Ja ega need teadmised, et kuidas siis looduses käituda või mis teha või, või millist lindu, millised linnud on häirimistundlikud ja kelle pesa lähedal üldse ei tohiks minna või, või kes ei ole nii häirimistundlikud, et ega seda infot inimestel tänapäeval enam eriti ei ole. Et oleme jah nagu ise peale sattund ja kuulnud, mis moodi pesa kõrval mees lama fotoaparaadiga maas, pesas on munad, ema on väga ärevat, lendab seal kusagil kõrval, siis pildistab ja noh, ta siis lootis, et linnu ema tuleb pesale tagasi või munad ju kõik jahtuvad samal ajal ja et nagu ma arvan, et inimesed ei teadvusta endale, mis sellega võib kaasneda selle häirimisega. Mis võib kõik
1: sellega kaasneda?
4: No see sama, et kui munad liiga ära jahtuvad, ega nendes munades siis enam tipus ei tule. Kui väga kaua on pojad seal üksinda, no nad võivad nälga surra ja nende konditsioon kindlasti halveneb. Ja kui inimene oma tegevusega, osad linnub varjavad oma pesi ja kui inimene selle pesa leiab ja juures on, siis samal ajal ka rööv linnud märkavad seda pesa. Ja varesed ja suured kajakad käivad ka pesadest poegi. Noh, nemad leiavad ka selle pesa üles ja tulevad ja viivad need pojad sealt ära enda poegadele söögiks või söövad nad ise ära, et selline nagu rööv loomadele pesa kätte näitamise uhtu on ka sellega.
1: Kui suur probleem on, see on, ma mõtlen, et kas ütleme keskkonna ametile on sellest tihti teatatud, kas see on lausa igapäevane asi või, või kuidas?
4: No ei seda nagu ei, kindlasti mitte igapäevaselt ja ei ole üldse see asutus kellele nagu tavaliselt seda infot edastatakse edastatakse pigem kas linnuklubidele või keskkonnainspektsioonid keskkonnainspektsioonile et meie oleme seda infot ütleme rohkem juhuslikult saanud et olen ise ka lähenema linnuklubist ja pigem nagu minule kui linnuklubi liikmele edastatakse seda teavet ja, ja muret, et mis, mis siis teha või kuidas takistada aga ilmselt tuleb lihtsalt seda infot ja teavad inimestele jagada et, et on liike, kelle pesa lähedale üldse ei tohi minna eriti pesitsemisperioodi alguses mida, mida nooremad on need pojad või, või kui on alles pesa või pesas alles munad et siis mitmed linnuliigid võivad selle pesa maha jätta et nende jaoks on see pesa avastatud see tähendab, et on nagu rööv loomadele potentsiaalselt kätte saadavad, milleks raisata oma energiat ja aega selle edasi toimetamise peale pesas, et lihtsam on võibolla Jätta see aastab esitsemata, kui suure tõenäosusega nii on see kurn määratud hukkumisel, on nagu teada potentsiaalsele röövloomale. rööv mm
1: loomale. -hmm. Te ütlesite, et inimestel puudub see teadmine, et, ähm, kuidas kevadisel ajal metsas käituda, et ilmselt on seda teadmist nagu kahte suunda pidi. üks on see, mis peaks meile olema loodusega ja meie vanemate oskustega ja nii edasi kaasa antud ja looduses käimisega kaasa antud, sest me iga üks ju õpime seal, aga teine on ka sellised kirjapandud seadused, mis peaksid olema looduskaitse seaduses kirjaseks ole.
4: Ja looduskaitse seaduse järgi on kõigi meie looduslikult pesitsevate lindude tahtlik häirimine keelatud. Samamoodi on keelatud siis nende munade, poegade hävitamine. No eka siin hävitamisest ei saa väga juttu olla, et siin on pigem ikka häirimisest juttu. Ja noh, kas ta on nüüd tahtlik või tahtmatu, aga kui ka fotograaf passiv tükka aega seal pesa juures, siis on tegemist ka ilmselge tahtliku häirimisega. Et kui me nüüd raiume maha ühe puus, me ei tea, et see linnupesan otsas ta võib käsitada kui tahtmatut tegevust. Et nüüd üks selle piiri piiritõmbamine on üsna keeruline, aga, aga see, et nagu häirimine võrd negatiivselt mõjutab linde ja et see on keelatud, et seda nagu sageli ei, ei teadvustata, aga see tuleneb peha otseselt looduskaitse seadusest.
1: No riigimetsades on praegu üle üldse raie rahu, ju? et just, et lasta nendel väikestel linnupoegadel lennuvõimeliseks saada, et paljudes kohtades on ka ju lausa haude ja pesitsusaja liiklu, liikumispiirangud, et kas see liikumispiirang tähendab, et nendesse piirkondadesse üle üldse ei tohi minna? No liikumispiirangud
4: on erinevad, on sellised piirangud, kuhu tõesti võib minna ainult järelevalve pääste töödeks teaduslikele eesmärkidel, aga on ka sellised alasid, kuhu väljastatakse liikumislube ja liikumispiirang on seal nimelt sellepärast, et teatud hulk inimesi võib seal käia, et see ei häiri linde, aga kui see mass või inim hulk läheb liiga suureks, inimesi hakkab liiga palju käima, et siis ta on juba oluline häiring. Et me lihtsalt reguleerime seda inimeste hulka, kes siis võivad seal piirkonnas käia. Et me väljastame liikumislube ja lihtsalt teatav arvulube.
1: Nüüd see jut, mida me praegu räägime, kas see puudutabki pigem linde või see puudutab ikkagi ka loomi, et kas on ka selliseid andmeid või selliseid märke, et inimesed käivad näiteks urust mingit looma välja peletamas samamoodi, et oi, põnev on ju.
4: Ei, ei ole nagu seda seda nii väga kuulnud, et eelkõige on jut ikkagi lindudest ja on jut nendest lindudest, kes ei pesitse inimeste lähedal, et on ju palju ka sellised linde, kes ennast inimtegevusest üldse häirida ei lase, et meil on kõigil maal elavatel inimestel tõenäoliselt kodu õues pesitsemas pääsukesed, kuldnok, igasugused linavastrikud, sellised linnud, kes üldse ei lase ennast inimtegevusest mõjutada, aga on ka palju sellised linuliike nagu kotkad, Kassikak, metsis, väiksematest linnudest näiteks punasel kõgi ja kes on väga tunlik häirimisele, et nagu ikka eelkõige on nendest lindudest juttu, kes, kes ei pesitse päris inimese lähedal või ei teevad pesa nii varjatult, et kõik ikka see pesa avastatakse, siis on nende jaoks väga suur traagika ja võib lõppeda pesa jätmisega.
1: Tegelikult see sama arutelu selle üle, et kuidas metsas käituda nii, et lindudele liiga ei tee on viinud sellel nädalal ka selliste protesti jutude, nii, et ah, mis te jamaate, kas see nüüd tähendab seda, et ma ei või metsa üle üldse minnagi ja äkki ma astun mõnele putukale peale ja et, et see on nagu selline utreeritud hirm ja, ja nii edasi, mis te taolistele jutudele kostate vastu?
4: No kindlasti mitte ei, ei ole üle metsa metsamineku keelda või see asja on üldse nii hull. Iga üks võib metsas alutada, ja seda on kogu aeg tehtud, aga on piirkondasi, kuhu inimesed ei ole varem sattunud. Inimestel on nüüd rohkem liikumise vahendeid, on muretsedud endale väikeseid paate või aatevees ja inimene pääseb ligi sellistesse kohtadesse, kus ta nagu varem ei või kus varem ei olnud, inimese mingit põhjust minna, et metsades, rabades, sellistes kohtades käidi marjade korjamise eesmärgi millelgi sügisel, mitte pesitsusperioodil, et inimeste nagu liikumisvõimalused on palju rohkem avardanud ja otsitakse selliseid koht ja satutakse kohtadesse, kus varem ei ole käidud, et probleem on nagu pigem selles.
1: Aitäh, keskkonna ameti spetsialist Marju Erit. Nüüd on aga samal teemal hea võtta ühendust loodusfotograafia ja looduse ja ning vereta jahi korraldaja Tiit Hundiga. Te korraldate vereta jahti, mis tähendab seda, et korraga läheb metsa suur hulk. Fotograafi, loodusfotograafi ja järgmine vereta jaht on tulemas ju nüüd juba ka mai kuus. Enne kui fotograafid lähevad metsa, kas, kas on nende jaoks olemas mingid kindlad reeglid, mida nad jälgima peavad, et see loodus, mida nad nüüd pildistama jäävad, jääks ikkagi häirimatuks?
0: No, reeglid ühest küllest on need üldkehtivad reeglid, et kus on keelupiirkond või nii edasi, ole sinna nii, kui nii ei tohi minna. Aga siis see teine osa, see, mis on inimesel välja kujunenud oma peas, see reegel, kuhu maanida minna võib, see on, see on igal, ühel, igal ühel nagu enda peas just täpselt, et, et ma arvan, et see seltskond, kes nüüd eredlehti peab, nendega ei, ei tohiks selliseid probleeme tekida, et nad häiriksid, häiriksid, Nok mingil määral see häirimine on nii kui nii, eks ole, kas sa oled loodusfotograaf, salakütt või, või muidu linnavurle, kui ka lähed ja savi siis, savi peale astud siis jälgi ja järgi. Et selles mõttes, no, need loodusfotograafid, see, see, kes veretajahist osa võtavad, nende respekt, Elu ees on, on küllalt suur, et nad teavad küll, kuidas käituda looduses. Ja, ja teine asja veel, et ka on üsna pikad teleobjektiivid, mis annavad võimaluse objekti suhteliselt üsna äh, neutraalsest kaugusest pillistada. Ja veel üks aspekt on see, et loodusfotografi teab ka, et äritunud loomast ei tule kunagi head pilti. Loom peaks olema omas keskkonnas, omas, omas mahlas nii-öelda, et ta püüab ikkagi, ikkagi võimalik nähtamatuks jääda, kui, kui ta, ta peab pilti saada.
1: Kui foto peal hirv vaatab otse öelda, vaatajale näkku, siis see võib tähendada seda, et ta on tegelikult see? häiritud ja ta tegelikult teab, et teda pildistatakse.
0: Ta on märganud, kas ta häiritud on, see on ise küsimus, sellepärast, et see on juba filosoofiline küsimus, <laughs> et, et hirv vaatab igas suunas ja ka hirv näeb ikka elus palju kordi inimest ja, ja kas ta sellest häiritud on, teist küllest ju võib võtta seda ka nii, et ta on lihtsalt uudisimulik ja ta vaatab, mis toimub ja mis, mis, mis see inimene ette võtab insale. Olla
1: Tegelikult mingi maani, kas või hasart viib selle fotografi, et saada just nimelt ühte head pilti, aga mis ikkagi on see, see piir, et millest üks endast ja loodusest lugupidav fotograaf üle ei astu? Erinevale inimesel on see erinev kindlasti.
0: No ja, ja ma arvan, et ka erineva objekti suhtes on see erinev, et kui lähedale või kaugele, ta võib sellest loomaliigist, linuliigist minna või temale läheneda. Et ühel liigil on see tolerants inimese juhtes suurem, teisel on väikesem. Ta meie võime arvata, et me häirisime teda, aga see, see ei pruugi niimoodi olla. Tema käitub tavapärase käitumise normi järgi, et see ei pruugi nii traagiline olla.
1: Ja, et, et kui ma toon äh, parale, äh, paraleeli no, inimese ellu, siis kui mina sõidan mööda teed ja, ja rebane lippab üle, üle tee, siis äh, ma ei saa öelda, et rebane mind häirib, et ma olen lihtsalt uudisimulik ja jään teda jälgima, eks ole? Sama, täpselt, kas sama võibolla looma puhul ka, kui ta ümselt?
0: Täpselt niimoodi ja, ja, ja siit tulevadki, kui noh, me oleme ju äh, mäkra on äh, väga urgude lähistel näiteks, äh, kui me Saaremaal oli see verete ja et, et, et no, mul nagu rohkem kogemusi ma oskan öelda, et mäger tuleb ise uudisimust äh, su juurde ja vaatab, mis, mis mees sa oled. Ja siis ta läheb eelle ära ja ei ole seda midagi. Nüüd, kui rääkida sest kakku kopsimises, siis äh, kunagi äh, palju aset tagasi oli üks metoodiline võtta kaku uuri, et äh, kopsisidki äh, kakku puu pihta. Mm -hmm. Et vaadata, et, et kuidas, kas, noh, kui meie ukse või akne peale koputatakse, vaatame ka ju, kes seal on, et. Aga kui koputatakse muidugi pidevalt, siis see ajab tõesti närvi.
1: Üldjuhul loodusfotograafid üksteist ju teavad ja jälgivad üksteise töid ja... Kas mingit sellist ütlemist või üksteise korrale kutsumist võib ka olla, et kui sa saad aru, et tegelikult teine fotograaf ei ole korralikult käitunud, ma ei tea, kas meie fotograafide puhul seda üldse ongi, nii kas sellist ühtset, nii öelda, aukohust on olemas ka loodusfotograafide seas.
0: No, ma arvan, et kui selline situatsioon tekib, siis kindlasti see, see ka korda saab aetud ja see au kohus, nagu kindlasti siis võib tekida. Aga, aga nüüd kui ma räägin nüüd sellest vedete siis seda meil nende aastate jooksul ei ole juhtunud. Et on, on kuidagi hästi läinud selles
1: mõttes. Sest on loodusfotograafi üks esimesi omadusi see, et austus nagu looduse vastu. Et need mured lindude häirimisest on tulnud nende ise hakanud fotograafide poolt.
0: Just. Nüüd kes, et no, ütleme siis ise hakkanud loodusfotograafid, kes, kes käivad ja pillistavad loodust, aga meil ei ole no, looduse olemusest ja, ja tegemistest liikidest ja nende käitumisest mingi et, et See kontingent võibolla ongi kõige raskem juhtum, et kellega ka võib juhtuda sellised asju, et nad, et nad nagu astuvad liiga kaugele täirimaks üht või teist liiki.
1: Aitäh, Tiit Ma ei tea, kuidas teiega on, aga mina küll mõnikord kujutan ette, et inimene ei olegi see kõige suurem elukas siin maa peal, vaid et mingi hetk võib tulla keegi veel suurem koll plaksutada käsi, nõnda ja selleks, et meie oma kodunt välja jookseksime ja võib see tõttu, et tema saaks omadele näidata ühte toredat pilti.
0: Keskkonnadelk Telki aitavad püstitada Keskkonnainvesteeringute keskus ja Keskkonna
1: telk jätkub. Ma palun teid nüüd pioneeri toimetaja Katrin Lippu koju. Pange silmad kinni ja kujutage, et etteastate kõigiuksest sisse ja teile pahvatab vastu äedika lõhn, sest sellel nädalal katsetab Katrin Lipp, Seda, kus majapidamises kasutada ära äädikat. Ja nüüd rubriigis Harjutusi roheliseks eluks. Hääl meelel jagata oma oskusi ka teiega. Övning är för ett
2: Harjutusi roheliseks eluks.
4: Esärtsiitsi per kondure una vita sostenibile. Harjutusi roheliseks
2: eluks. Harjutusi roheliseks eluks.
4: Ehertisios peragi väruna viidas sostenibla.
2: Harjutusi roheliseks eluks.
5: Tänapäeval on inimesed harjunud, et iga liigutuse jaoks on oma vahend. Ja mõnikord see liigutuste ja vahendite suhe läheb täiesti totraks kätte. Et kui minna suurtesse kaubanduskeskustesse, siis mõnikord võib leida kõrvuti vahendeid, mis on mõeldud. Näiteks akenda pesemiseks ja seal samas kõrval on vahendid, mis on mõeldud peegli pesemiseks. Vahendite paljusus on väga sageli kunstlikult tekitatud vajadus. Toote jaoks tarbia, kes ostab kümme pudelit, on kasulikum tarbia kui tarbia, kes ostab ühe pudeli. Ja areneski minul mõte, et võibolla on olemas ka mõni lihtsam ja universaalsem viis paljude probleemide lahendamiseks. Üks selliseid universaalsemaid vahendeid on tegelikult äetikas, mida siis kasutati juba antiikajal. Et meie küll oleme harjunud pigem sellise värvitu äädikaga, mis on siis tööstuslikult toodetud, aga omal ajal oli kasutusel veini äädikas või siis mahladest tehtud äädikas. Need äädikad on pigem sellise kokkandusliku taustaga. Aga muudeks sots tarvetaks on see tööstuslik äädikas täitsa hea. Ja meil pakutakse äädikat pigem sellise 30 kangusega. Aga mõjal maailmas räägitakse 3 6 et see tõttu võib mõnikord meie perenaisi või peremehi tabada üllatus, et kui nad võtavad oma 30 ja katsetavad seda järgi, et kellel kellele on hing kinni ja kellele on <laughs> moodi kummalised tulemused, et seda nagu võiks teada. Mina ise hakkasin pioneriaksuste lugu kirjutama. Tänu sellele sattus minu lugemisalast mitmeid huvitavaid muid lugusid. Ja praeguseks on mul kokku kogutud ligi 100 erinevat nippi, kuidas äädikat saab kasutada. Ma toon siin kohal välja oma valiku järgi tehtud 10 nippi, mida saab igaüks siis kasutada. Kõige enam kasutust leidnud nippe eestlaste hulgas on, ma arvan, akende pesemine, veega kuhu on siis säätikat lisatud. äädikat vesideb aknad selliseks säravaks. Aga seda ainult juhul, kui ei ole siis akende kuivatamiseks kasutatud ei ajalehte ega siis köögi paperit. Kui kasutatakse ajalehted, siis see trükki kipub halle triipe jätma. See ei ole üldse mitte ilus. Ja köögi paper jätab selliseid udemeid akna peale. Et akend peaks ikkagi kuivatama kas siis mikrogeulapiga või eraldi akna aga, mille on soovitatavalt pehme kumme. Siis saab väga ilusad tulemused. Teine nip, mis mulle endal väga inspiratsiooni pakub, on köögia ja puhastamine äedikaga. Et see on nagu eelmine kord, me rääkisime, et köögiviljad on kaetud erinevate vahadega ja seal võib olla pestitsiidide jääke ja need asja. Selle vastu saab tegelikult äedika lahusega. Et tänapäeval on küll poodidesse müügile tulnud erinevad vahendid, mis saab pihustada puuvilja peale, et siis see võtab vahalahti, aga Seal võib natukene, et olukord tekida, et ostate nelja kroonised poole õunad ja siis pihustata 100 kroonist vahendat sinna peale. Tegelikult jäätikaga saab natukene soodsamalt. Sellise vahendi tegemiseks võetakse üks kolmandik jäätikat, siin on mõeldud seda 3% ja kaks kolmandiku vett. Nii lihtne see lahus ongi. Kui on üksikud puuviljad vaja puhtaks saada. Et siis lihtsalt ma arvan, et selle pihustiga pudeliga on lihtsam, et pihustatakse peale, jäätakse natukseks aeg seisma ja pestakse siis kraani läbi ja siis veel koorida. Nii nagu ikka puuvilledega. Aga kui on palju korraga, et siis on lihtsam, et kui kohe kausi sisse, et võtate vee, panete sinna natuke äedikat sisse, nii nagu vaja ja siis panete puuvilet sinna sisse ja jätate rahumeeli kausi ligunema. Et ma nüüd olen ise ka katsetanud erinevate puuvillede puhul, et olen endale koju ostunud selliseid puuvillu, mida tavapäraselt ei osta. Et just sellepärast, et vaadata, kuidas, kuidas see lahus siis ka mõikab. Appelsinil ta võttis ilusti selle vaha pealt maha, et appelsinil tuli koha appelsinil õht pärast seda. Viinamorjadega vesi läks kippus hallikaks minema. Viinamarju tuleb kuskil 15 minutit löötada, et sõdiselt pealt maha tuleks. Seal kui vaadata läbipahtva nõuse, siis on näha, kuidas ujuvad selle. Selle sama kroonise poole õunaga on nii, et nad selle saab puhtemaks ja talle tuleb isegi õuna külge. Aga päris puhtaks seda ikkagi ei saa, et ta jääb õrnalt nagu, rasvase mullega, et ta jääb näppal krudisema, nagu jääb kodujast korjatud õun, kui see on puhtaks pärastud. Aga muud asjade puhul ta tegelikult täitab päris hästi. Ja paprikaga oli ka, et paprika hakkas väga ilusasti ka paprika järgi kohe lõhnama. Lehtköögivilja puhul, millal võivad siis näiteks sitikat sees olla, et nende puhul kasutatakse soola ja äädika lahust, et siis need putukad ujuvad pinnale. Veel väga hea nipp on, et kui etiketid või etiketide liime ei tule näiteks tasside pealt lahte või mingi sellise tugevama pinna pealt, siis on äädika abiks. Keramika puhul, eriti lakitud keramika puhul, seal tohib kasutada ka päris kanget äädikat. Aga kangeäädika kasutamiseks peaksid olema kummikindad, siis ei tee oma nahale liiga. Veel üsna heaks nipiks on näiteks roostevabast terasest pindade puhastamine. Neid pindu samuti puhastatakse siis kange Tõmmatakse äedikase lapiga üle, jäätakse veedikeseks seisma ja siis loputatakse ära. Tegin võrdlevad katset veega ja äätikaga Täädikaga pind jäi ikkagi käel täiesti puhas, Veega pinnal on selline õrn rasvane kiht peale, et päris veega puhtaks ei saa. Aga samas ei näinud vajadust osta mingit eri, erilist vahendat. Keraamilise pliidi puhastamine on äädikaga võimalik. Samuti kasutasin kanget äädikat. Liit jäis ära, aga ma ei katsetanud seda kõrbenud pindade puhul, et seal, seal tuleks leotamist katsetada, seda ma ei, seda ma ei teinud. Siis ta võttis väga hästi ära halba lõhna nõus, kus oli piim tilgastama läinud. Ja äedikas aitab ka seisma jäänud külmiku puhul ja siis kui termuses on paha jäänud, äedika lahusega pestakse kätselt maha. Selleks võetakse 2 litrit vett ja üks supilus äetikat. täis äedikat. Ja siis selle vees saab käsipästa.
1: Nüüd siis seda lahjemat äedikat?
5: Siis kasutatakse veel näiteks sääravata juuste saamiseks, et lõputas vette pannakse veidikene äedikat. See on meie vanaemade veel. See aitab šampooni jäägid peast välja. Et väga sagelise vähene läige ongi tingitud sellest, et väheksine šampooni jääk on pähe jäänud. Äedikat see kasutada ka vanni veesest, et nahke jääks kihelema. Kui kraanikausi äravoolu torudest, Kipub mingi paha lõht tulema. Siis võib valada sinna klaasid ja jäädikat, midagi sinna ära volutoru peale panna, et terve tuba pärast jäädike järgi ei lõhnaks, ja poole tunni pärast võib siis külma veega ära loputada, et see võtab selle ebameeldiva lõhna. Ja kui segada jäädikat ja soodat, siis on võimalik umbes torusid lahti saada, ja siis, siis loputatakse kuumaveega. veega. Veel, mis on Eestis suhteliselt levinud, on katlagi eemaldamine jäädikaga. Et kui näiteks veekeedu nõudes või keedu kandudes on katlakivi sees, et siis tehakse selline ädika ja, ja vee lahus ja siis see, seda keedetakse ja lastakse natukene seista. Mida kangem see lahus on, seda ettevaatlikum tasub selle auru sisse hingamisega olla. Et parem on ikkagi mitte väga kanget lahust sinna sisse teha. Eriti kui on veekeedu kand, millele ei ole mitte lame põhi, aga on spiraal, et seal on kindlasti ka mingit tihendid, et seal võibolla hirm kang, et lahust ei maksa teha.
1: Ja ta ainuke mis pärast jääb, on äedika lõh, millega peab lihtsalt ära arjuma. Jah.
5: Ööb ning arv füüret
4: ekoloogisk tliöv.
2: Harjutusi roheliseks eluks.
4: Eserčitsi per kondure una vita sostenibile.
2: Harjutusi roheliseks eluks.
4: Herthidios per agevar una vita sostenibile.
2: Harjutusi roheliseks eluks.
1: Aitäh, Katrin Lipp, muide. Selle neljapäeval sai keskkonna portaal EE ühe aastaseks. Palju õnne ja jõudu. Loodan, et te jätkate kaua, sest tegemist on hea koduleheküljega. Nagu viimastel nädalatel nõndaga täna on taas teie nii jõudmas õpetus, kuidas saada ratta rikkaks. Sellel nädalal anti nii mõnelegi organisatsioonile üle jalgrattad, et miks peaks sõitma näiteks Tallinna tänavatele autoga, kui on olemas märksam, lihtsam, parem ja keskkonnasõbralikum jalgrattas. Ja sõna on Mart Valneril.
6: Seijab tulnud ratta haida, seijab tulnud ratta haida, kus need ratad seija tulnud Kus need
2: rattad seia tulnud, meie kaksi vaesta lasta, meie kaksi vaesta lasta. Sa rattata, ma rattata. sa rattata, ma rattata, käime seda teedame. Eesti rattarikaks algatus on seda, loodud eesmärgiga, innustama linnaelanike, kasutama jalgratast oma igapäevasteks tegemisteks. Rataga sõit see ei pea muretsema liiklusummikutega kalli parkimise pärast. Samuti ei ole vaja lühikeste linna siseste vahemaade läbimiseks mingit eri varustustega eri tingimusi. Rattaga on lihtsalt lihtsam. Lähemalt aga räägi valgetuse koordinaator Maaria Laas.
7: Ratas vahendina on igal pool suhteliselt aus ees ja, ja võimalusi selleks on mitme tehtud, et Eesti on natuke nii vaeslapse ossa jäänud ja see tõttu tekis see, see nimi, et Eesti ratarikaks. Suuremaid olulisemaid sündmõttes, mis ase leiab, aset leiab, on veel tulemas 16. mail on rattalaat, mis on uue maailma seltsi juures. Ja samapäeva õhtul on muusiumide öö, siis kus Tallinnas ja on erinevad muusiumid ööse, öö nii avatud ja, ja seal on siis tasuta ja me siis koondame gruppi inimesi, kellega meil on paikupandud marsruut. Ja siis kõik saavad sinna veel liituda, sõidame läbi erinevad muuseumid käeme, vaatame ja, ja siis naudime medaline linna. Aga rattalaadal toimub miskas, seal on ainult müümine, vahetamine, ostmine? Seal on lisaks ostule, müügili ja vahetusel, kus tulevad erinevad rattamüüjad, on ka veel rattasöödu õpetus, turvalises liiklemise, nii koolitus, ratahooldus, töötoad ja muud erinevad tegevused, mis on rattaga seotud.
2: Ise sõidati igapäev rattaga, praegu ilusad ilmad ka. Jah.
7: No ikka, jah. mina sõidan ringi ja igapäev, et selles mõttes on minu igapäevane kaaslane.
2: Esmaspäeval jagat Eesti ratarikaks algatuse raames jalgrattaid nii Eesti rahvusringe kui ka Elisa side firmale. Et näidata nende töötajate peal, kui lihtne on tegelikult rattaga linnas ringi käia. Mida arvasid ratastest ja ratasõbralikusest, aga rahvusringejäälingu ühatuse liige Jaak Räie ja Maaria Laas, kuuleme kohal.
6: Ja, Ja ratarikaks meestele ja rahvusringejäälingu poolt on mul hea meel. Võtta see ratas sümboolselt vastu ja küll, ma leian ka ühe inimese, kellele see edasi põrgatada, mul endal juba ratas nimelt on. Küll, aga mis me oleme teinud nüüd siis selle jaoks ja ma arvame, et ka kõik teised toredad igasugud organisatsioonid võiksid teha, et... et teha endale rattapark nii palju kui vähegi teritooriumile mahub ja meil on praegu juba maja ees, siis meil on raadiomaja ees, raadio maja hoovis telemaja hoovis, isegi sees on ratta hoida olemas et noh, aur läheb iga ratta hoidlate peale ja vahepeal teeme saateid ka nii et äh, kõigile teistele organissoonidele ütlen ka, et võtke aga julgelt need rataid Rattarikad mehed on täitsa rikkad rataste poolest, nagu näete, nad annavad neid kasutada Ja küllab nii mõnigi inimene leiab enda sees ka pärast sellist tahet ja soovi ja võibolla ka paar krooni, et endale üks mõnus ja hea ratas osta, et sellega siis tööl käia ja, ja miks mitte ka poes käia või, või ükskõik lastega käia sõitma, ja, ja nii on elu tõesti võibolla. Oluliselt oluliselt rõõmsam ja pilt, mida näed on hoopis teine kui see, mis autoaknast või bussiaaknast paistab.
2: Sa ratat! Saama
7: ratata, saa ratata! ratata. Meie on küsitud mitmed ja mitmed kordi, et kuidas te siis ikkagi selle rataga sõidetud saate. Et täna hommikulgi Margi Kilumes küsis, et kutsute inimesi enesetapule, et see linnas liiklemine ei ole ju turvaline ja see peaaegu ei olegi võimalik. Siis meie väidame, et on.
2: Eesti rattarikkaks algatuse raames toimub veel üks huvitav üritus, ratarikkaima ülikooli konkurs. Sellest aga räägib juba konkursi koordinaator, Daniel Juhav.
8: Konkursi eesmärgiks vast oleks see, et me saaksime andmeid üle Eesti, et mis Eesti kõrkkoolides on toimumas. Ja sellepärast, et tihti peale on niimoodi, et me oma niinast kaugemale ei näe. Ja kui me arvame, et meie ülikoolis on asjad kas hästi või halvasti, siis me automaatselt paneme selle sama malli teistele ülikoolidele. Et siin üheks suureks eesmärgiks on, on saada tagasisidet, mis on siis üle Eesti ülikoolides toimumas ja see, see tagasiside jõuaks ka ülikooli juhtkonnani ja et hakkaksid asjad reaalselt arenema selles suunas, et ülikoolide ratta kultuur on parane.
2: Et on Eesti ülikoolid praegu ratasõbralikud.
8: Ma ütleks, et Eesti ülikoolides on väga tugev rattakultuur aga ülikoolides veel raturid niivõrd auses ei ole et võiks öelda, et nad on väga ratasõbralikud et on, on tekimas sõike arusaam, et, et et seda ratarikaks algastus teevad mingisugused rattafanaatikud ja, ja et tava inimesed pole sinna kohta. Tallinna ülikoolise meeskond koosneb nendest inimesest, kes sõidavad subilas rataga ja mõtlevad, et võiks linnas ka nagu sõita aga pole veel julgenud No näiteks meil on niimoodi, et praegult sooematel päevadel see üks rataparklem, see oli rataste poolt täitsa üle ujutatud ja siis eriti huvitav oli see, kui ma nägin, et üks tütarlaps sõitis lihtsalt keeltemaja oma rattega sisse, tuli ratta pealt maha, võitis ratta kaelasse ja marsis trepist üles. Ja Jumal leeb kus ratas lõpuks pargitud sai, aga see on väga südan soojendav pilt, kui mis selle raturid on leidlikud
2: ja milles see väljandub, kuidas konkurs toimub mis seal Aha. tegema peab
8: O, konkursil on meil kahtelik ülesanded, et ühed on praktilisemad laadi ülesanded ja ühed on uurimuslaadsed põhiliseks on ikka see, et mida ülikoolid on teinud ratakultuuri edendamise jaoks palju on ülikoolis rattaid näiteks rataparklaid, mida arvavad tudengid rataparkimisvõimalustest ja kuna selle Eesti ratalikaks algatuse raames kogutakse äh, äh, häid näiteid siis on meil See asi, Eesti Eesti ratarikkaks veebilehel, nagu heade näidete katalog. Et siis tudengid ja konkursil osalejad peaksid pildistama igast huvitavaid rattaid ja rataparkleid, ja, ja siis laadima need sinna veebilehele.
2: Kellel teil praeguseks osalejad on?
8: Kõik neli suurimate ülikooli Eestis on esindatud. Et nendeks on Tartu Ülikool, Eesti Maa Ülikool, Tallinna tehnika Ülikool ja Tallinna Ülikool. Ja nüüd on meil liitunud ka mõned väiksemad kõrgkoolid, Need kokku on meil praegu kaheksa tükki. Et konkurs saab läbi 15 mai ametlikult, et siis rohkem tohi, meid töid vastu ei võtta, et kes jäävad hiljaks, et siis neid kahjuks ei saa hindamisele. Kõik need juhendid on meil kodukal olemas, aga põhimõtteliselt lühidalt öeldes, et tuleks koguda siis oma sõpradega moodustada meeskond ja saata meil... Aadressile ülikoolid, et rattarikaks.ee, see ülikoolid siis Y-ga ja siis kohe peatselt saadetakse neile vastuse konkursile esitamise või põhimõtteliselt sama päeva jooksul. Me tahame leida need aktivistid, kes viitsiksid tegeleda oma ülikooli rattakultuuri probleemidega. Ehk siis, peale konkursi lõppu on nendel meeskondadel võimalus maha istuda oma juhtkonnaga, kooli juhtkonnaga ja läbi arutada, kuidas oleks kõige parem moodus edendada seda kultuuri. Ja samamoodi on ka siit võimalik ka välja kasutada palju potentsiaalseid järelprojektega, nende ettepanekutega, mis siis konkursi jooksul tehakse. Ehk siis kui tudengite tagasi sidel selgevad väga head ettepanekud, kuhu teha ratta parklaid või mingi muud projektid, siis need saab ka hakata elu võima. No,
2: aga kuna on konkurss, siis igal konkursil peab olema ka võit ja teised tublid osaleevad, et kuidas, ja, kuidas teada saab, kes võidab, kus seda välja kuulutatakse ja no. kas on ka auvinnud?
8: Konkursi Konkurssi hindab meil komission, mis on need kokku pandud korraldatavate organisatsioonide liikmete poolt ja partnerorganisatsioonide poolt. Ja nüüd kui tööd esitatakse 15. mail, siis on nädala aja jooksul nad hinnatakse ära selle komissioni poolt ja 23. mail tartus Raeguja platsil selle ratta laada raames, siis kuulutatakse välja võitjad.
2: Lõpetuseks võib öelda vaid, et kõik tudengid ruttu, registreerima. Ja need, kellel ei ole veel rataskuurjalt välja toodud, praegu on viimane aeg seda teha. Eesti ratterikaks kodulehel on ka kaart, kus saate vaadata, kuhu sõitma minna.
1: Ongi tänaseks kõik. Ilusat päeva kõigile. Kohtume nädala pärast.
0: Keskkonnadelk. Telki aitavad püstitada Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Ökokrait.